0: Disculpen, supongo que estamos todos igual Después del fin de semana Con cansancio acumulado Y con muy pocas horas de sueño Pero con muchas horas de Juegos Olímpicos encima Es que el viernes comenzó oficialmente Tokio 2020 Y hasta el domingo 8 de agosto Habrá maratón de eventos a diario ¿Con horarios chinos? Bueno, en realidad <ríe> Con horarios japoneses Todos los días arranca la actividad a las 8 de la noche Y termina al mediodía siguiente Así que empezamos este repaso contándoles qué pasó entre sábado y domingo y lo mejor de lo que se viene en el arranque de la semana. Lo primero que tenemos para contarles es que estamos ansiosos por festejar la primera medalla argentina en estos juegos. Estuvo cerca Lucas Guzmán el sábado temprano en taekwondo, pero perdió su combate por el bronce. Un rato antes había quedado eliminada en cuartos de final de judo otra gran esperanza, Paula Pareto. Además, apenas terminó la competencia, la peque anunció su retiro. A los 35 años se puede despedir más que contenta, con múltiples logros, incluyendo el bronce en Beijing 2008 y el oro en Río 2016. Ya debutaron varios seleccionados argentinos, donde también hay chances de subir al podio. Los varones del fútbol tienen, hasta ahora, una derrota y una victoria. Habían caído 2 a 0 con Australia en un debut tempranero, el jueves, y se recuperaron venciendo 1 a 0 a Egipto el domingo. Ahora tienen que vencer a España. Venga, tío. El jueves, para pasar de ronda. Mientras tanto, el volei, también en hombres, cayó en el debut con Rusia. Y hoy, a las 9.45 de la mañana, va por la recuperación en el Clásico contra Brasil. En el hockey, los leones empataron con España y le ganaron a Japón, con lo cual están bien parados para llegar a semis. En cambio, las leonas arrancaron con una derrota 3-0 a 0 ante Nueva Zelanda. Hoy tempranito a las 7 de la mañana deben vencer a España para seguir con chances. Entre la medianoche y la madrugada comenzaba la participación de los Pumas 7, más difícil imposible. Primero con Australia y después con Nueva Zelanda. Y el otro debut que todos esperamos es el del básquetbol, los herederos de la generación dorada entraban a la cancha una 40 de la madrugada para enfrentar a eslovenia no anoche no llegamos hasta tan tarde sepan disculpar porque también hay tenis, con Nadia Podoroska y Diego Schwartzman entre otros, y boxeo y handball y mucho, mucho más. Pero todos los resultados, las repercusiones y la información más completa están en ESPN.com y en ESPN App. Un último dato. Hoy, apenas pasadas las 9 de la mañana, debuta en natación Delfina Piñatelo. Y en su prueba favorita, los 1500 metros libres. Si pasa a la eliminatoria, el martes a la noche estará en la final. También competirá en los 800 metros libres a partir del jueves. Terminando el repaso olímpico, les contamos qué pasó en el fútbol local. Después de la polémica por el escándalo en Brasil y el aislamiento obligado por 7 días, Boca se tuvo que presentar el sábado ante Banfield. Y lo hizo con un equipo alternativo lleno de juveniles, que sacó un más que digno 0 a 0 en la cancha del taladro. Lo mismo tendrá que hacer mañana a la noche, cuando enfrente a San Lorenzo. El ciclón, justamente, venció 1 a 0 a Central Córdoba, mientras que River goleó 4 a 0 a Unión de Santa Fe. Racing empató sin goles con Gimnasia, mientras que Independiente le ganó no Estudiantes en La Plata. La segunda fecha se cierra hoy con dos partidos. ¿Talleres de Córdoba? Contra Arsenal a las 6 de la tarde y Argentinos Juniors con News All Boys a las 20.15 horas. En el fin de semana también hubo rugby, con un eje local y otro internacional. El top 12 del torneo de la Urba tuvo su segunda fecha. Hay cinco equipos que ganaron sus dos partidos, hindú Newman, Sik, Alumni y Cuba. Este último se llevó los puntos sin jugar frente a casi que no presentó equipo tras un probable brote de COVID-19. En unos días, el sábado 31 de julio, comienzan el resto de las categorías superiores y en agosto lo harán los juveniles. Mientras tanto, en Sudáfrica, los British and Irish Lions enfrentaron por primera vez a los Springboks. Fue victoria 22 a 17 para los visitantes y volverán a jugar este sábado en Ciudad del Cabo. Nos vamos con un datito para los fanáticos del tenis, que quizás se les escapó al estar tan atentos a lo que pasa en Japón. Ayer se consagró campeón en el torneo ATP de Umag en Croacia el español Carlos Alcaraz, de solamente 18 años. Alguna vez hablamos de él como un posible heredero de Rafa Nadal. No solamente consiguió el primer título de su carrera, sino que es el primer jugador nacido en 2003 en consagrarse en el circuito. Todavía no hay campeones nacidos en 2002 y el primer campeón Nació en el 2001, es otra gran promesa, el italiano Yannick Sinner. En el siglo XXI, solamente dos jugadores fueron campeones más jóvenes que Alcaraz, el mismo Nadal y el japonés Kei Nishikori. Para tomar dimensión, tanto el serbio Novak Djokovic como el suizo Roger Federer festejaron por primera vez ya con 19 años cumplidos.